0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast Zum Glück im Kopf, dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ich habe hier im deutschsprachigen Raum für Deutschland, Österreich und die Schweiz einen Podcast ins Leben gerufen, der sich mit der Frage beschäftigt, was bedeutet Erfolg für dich und was kannst du tun, was kannst du explizit tun, um Erfolg und Glück in deinem Leben umzusetzen. Und so geht es heute um das Thema, das mit die Grundlage schafft für, für dein Glücklichsein und für deinen Erfolg, egal in welchem Lebensbereich du den implementieren möchtest. Und das ist das Thema Selbstvertrauen. An dieser Stelle ein kleiner Weckruf. Und zwar möchte ich hier über Themen sprechen, die dich brennend interessieren. Und wenn du ein Thema hast, wozu du dir Fragen stellst oder was dich einfach immer wieder beschäftigt, dann geh rüber zu Instagram, da findest du mich unter Vordergrund Coaching und schreib mir einfach eine Nachricht mit Hey Maxine, was sagst du eigentlich zu dem und dem Thema? Dann nehme ich dazu gerne eine Podcast-Folge auf. Und heute geht es um den Unterschied zwischen zwei Menschentypen. Menschentyp 1 lebt ein Leben, das so innerhalb der Komfortzone sich befindet, was eigentlich ganz okay ist, aber wirklich nie diesen Durchschnitt übersteigt von Glücksempfinden. Und der Menschentyp 2 lebt ein Leben, das zwar Mut erfordert, das ihn aber jeden Tag aufs Neue begeistert, weil er voll in den Bereich geht, den er wirklich leben möchte. Und wenn du herausfinden möchtest, wie du das Leben schaffen kannst, mit Hilfe von Selbstvertrauen, dass du gerne leben möchtest und wo genau zwischen diesen zwei Menschentypen du dich aktuell befindest, dann bleib jetzt dran. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge und wie immer viel Spaß beim Umsetzen. Ganz zu Beginn einmal ein kurzer Reality-Check. Auf einer Skala von 1 bis 10, über wie viel Selbstvertrauen verfügst du? Was würdest du ab morgen tun oder was würdest du ab morgen auf gar keinen Fall mehr tun oder welche Entscheidungen würdest du treffen? Welche Lösungen für welche Probleme würdest du morgen finden, wenn du nur genug Selbstvertrauen hättest, da loszugehen? Vielleicht kennst du auch solche Situationen, dass du, den Menschen, die dir nahestehen, die dir am Herzen liegen, dass du denen was erzählst, was du vorhast oder ähm, was du für Pläne hast und die reden dir gut zu und sagen, boah, du würdest das auf jeden Fall schaffen, mach das auf jeden Fall. Aber die einzige Person, die dir das nicht wirklich zutraut, die noch so ein bisschen zweifelt immer im entscheidenden Moment, das bist du. Und genau hier geht es um diese eine Zutat, die ich von dir brauche, damit dieser Podcast Sinn macht. Weil ich kann so viele Folgen hier aufnehmen und du kannst dir so viele Folgen ähm, anhören und Bücher lesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Ziele erreichen und glücklich werden, erfüllt leben und so weiter. Wenn du letzten Endes nicht die Entscheidungen triffst und das Leben so gestaltest, wie du es gerne leben möchtest, wenn dir dafür das Selbstvertrauen fehlt, dann bringt dieser Input alles nichts. Und deshalb bin ich so fest davon überzeugt, dass Selbstvertrauen eigentlich der Schlüssel ist für persönliche Weiterentwicklung und selbstbestimmtes Leben. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, darüber zu sprechen, damit du das umsetzen kannst, damit du einen selbstständigen Push geben kannst in dein eigenes Selbstvertrauen, damit dir einem selbstbestimmten Leben, auf das du komplett Bock hast, jeden Tag nichts und niemand im Weg stehen kann. Und damit wir beide hier vom gleichen Phänomen sprechen, ich meine hier nicht das Phänomen Selbstbewusstsein im Sinne von, ich stelle mich jetzt hier auf den Marktplatz, mache was super peinliches und das ist mir überhaupt nicht unangenehm. Und ich meine auch nicht das Selbstbewusstsein im Sinne von sich selber bewusst sein, sondern Selbstvertrauen. Wem vertraust du? Wenn du dir Personen jetzt vorstellst, die dir am Herzen liegen, die dir sehr nahe stehen, denen du wirklich vertraust, denen du wichtige Teile deines Lebens sogar anvertrauen würdest. Wer ist das? Und warum ist das genau die Person? Oder wenn ich dir die Frage stellen würde, bist du eine vertrauenswürdige Person, würdest du das wahrscheinlich mit Ja beantworten. Aber warum? Stell dir mal bitte eine Person vor, der du vertraust. Vielleicht sogar bedingungslos. Wenn ich mich mit dieser Person jetzt unterhalten würde und du wärst nicht da und wir würden über dich sprechen oder wir würden Entscheidungen für dich treffen, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Person, der du vertraust, dass die Entscheidungen für dich treffen würde, mit denen es dir gut geht. Die Person will das Beste für dich, die entscheidet zu deinen Gunsten und in deinem Interesse. Und das kann sie nur, weil sie dich gut kennt, weil sie weiß, was dir wichtig ist und in welcher Situation du dich für verschiedene Optionen genauso entscheiden würdest. Und diese Person hätte auch dein Vertrauen verdient, wenn zum Beispiel in anderen Gesprächsrunden, wo du nicht anwesend bist... Und du bist aber Gesprächsthema, wenn diese Person nicht zulassen würde, dass da ein schlechtes Wort über dich fällt, wenn die Person dir den Rücken stärken würde und nur positiv von dir sprechen würde, um deinen Ruf zu schützen, um dich in gutem Licht dastehen zu lassen zum Beispiel. Wenn du von deiner Familie oder von deinen Freunden von solchen Situationen erfährst, steigen die automatisch in deinem Ansehen und automatisch bauen solche Situationen unheimlich viel Vertrauen zwischen Menschen auf. Und genauso wie Vertrauen zwischen zwei verschiedenen Menschen aufgebaut werden kann, kann auch Vertrauen innerhalb einer Person aufgebaut werden. Und Das funktioniert genau nach diesem Prinzip. Und das Schöne ist, wenn wir einige Dinge beachten, dann baut sich unser Selbstvertrauen automatisch auf. Und ich sag dir auch warum. Kennst du diese Gewohnheiten, dass sich Menschen ständig schlecht reden? dass sie zum Beispiel Hochachtung bekommen von außen und spielen diese Hochachtung runter, weil Bescheidenheit ja so, so eine Tugend ist und man sich selbst nicht loben soll. Und dann heißt es, nee, so gut war ich darin gar nicht oder ähm, ja, gibt auch bessere oder ne, so so in diesem in dieser Haltung ständig sind, dass... Das Eigenlob stinkt und man sich deshalb nicht so in den Mittelpunkt stellen soll, wenn es um positive Dinge geht. Und jetzt stell dir mal vor, du drehst den Spieß rum. Du wärst nicht da und eine Person, der du eigentlich vertraust, die redet über dich so, wenn es gerade darum geht, was du gemacht hast. Dann lobt dich jemand in dieser Runde und sagt, boah, was was die oder der gemacht hat, das war so top. Und die Person, der du eigentlich vertraust, die sagt ja so gut war das eigentlich gar nicht gibt auch bessere so lass mal die Kirche im Dorf so so gut war das jetzt auch wieder nicht was würde mit deinem Vertrauen dieser Person gegenüber passieren das würde wahrscheinlich sinken und du würdest diese Person ab jetzt mit Vorsicht genießen und erstmal doppelchecken wenn die dir wohlgesonnen gegenübertritt und genau das passiert auch in dir wenn du dir selbstständig in den Rücken fällst durch deine Sprache Hör mal zu, wie du über dich sprichst. Bist du dir selber wohlgesonnen? Stärkst du dir selbst den Rücken vor anderen Personen? Oder fällst du dir ständig in den Rücken? Machst du dich selbst klein? Wenn du dir vertrauen würdest mit so einem Verhalten, wäre das nicht eigentlich naiv? Also wäre ein ganz wichtiger Schritt, um dein Selbstvertrauen aufzupolieren, dass du auf deine Sprache achtest und ganz explizit auf positive Sprache achtest, wenn es darum geht, dich selbst zu kritisieren oder zu beurteilen. Und dieses andere Kriterium, was ich eben angeschnitten hatte, wenn du Personen vertraust, warum vertraust du denen? Denen vertraust du, weil sie deine besten Interessen vertreten würden, weil sie wissen, für welche Werte du stehst, weil sie das stellvertretend für dich übernehmen könnten. Und weil sie dich eben so gut kennen. Und wenn du auch das wieder auf dich überträgst und dich fragst, wie gut kenne ich mich eigentlich? Und wie sehr handle ich eigentlich in meinem eigenen Interesse? Dulde ich bestimmte Dinge, die meinem eigenen Interesse völlig widersprechen? Wie lange dulde ich solche Dinge schon? Welche Werte möchte ich eigentlich vertreten? Wofür möchte ich eigentlich stehen? Und ist das, was ich alltäglich tue, wofür ich jeden Tag aufstehe, ist das in Einklang mit diesen Werten? Und jetzt drehen wir auch den Spieß mal rum und stellen uns das im negativen Sinne vor. Wenn du zum Beispiel in einer Beziehung lebst, wo du täglich Kompromisse eingehen musst, mit denen du einfach kreuzunglücklich bist oder wenn du im finanziellen Bereich so im Chaos versinkst, dass du gar keinen Überblick hast und gar keine Chance hast, dich materiell so zu versorgen, dass du ausgestattet bist mit allem, was du brauchst, dass du materiell und finanziell einwandfrei leben kannst. Wenn du familiär zu allem Ja und Amen sagst, was du eigentlich falsch findest. Wenn du in deinem sozialen Umfeld von Leuten umgeben bist, die für Dinge stehen, die du sinnlos und dumm findest, wo du aber hoch applaudierst und allem Beifall klatschst, einfach nur, um Anschluss zu finden und Freunde bleiben zu dürfen. Wenn du einen Job machst, wo du täglich zwar mit deinen To-dos zufrieden bist, aber am Ende des Tages bei dem gesamten Output der Firma oder der Institution, für die du arbeitest, wenn du mit diesem Output nicht einverstanden bist, wenn du mit dem, was die Firma produziert, was die Institution mit Menschen macht, wenn du das nicht vertreten kannst, wie könntest du dir da im Kern jemals vertrauen? Wenn du abends in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, alles, was ich heute getan habe, alles, was ich heute gesagt habe, jede Person, mit der ich mehr Kontakt hatte, mit der ich intensiven Kontakt hatte, all das entspricht dem, was ich leben will, wofür ich stehen möchte, dann bist du, was Selbstvertrauen angeht, auf einem guten Level. Dann bist du da gut aufgestellt. Wenn es aber Bereiche gibt, wo dein Instinkt dir einfach sagt, da bist du noch nicht komplett im Reinen mit dir selbst und wofür du stehst, dann gilt es jetzt, Gewohnheiten zu brechen oder deine Laufbahn aktiv zu knicken und mit diesem Knick in eine andere Richtung zu lenken. Und das erfordert Mut. Und jetzt sind wir bei meinem Lieblingsteil des Wortes Selbstvertrauen. Und das ist das Trauen. Und was Mut erfordert, ist eben bewusst die Entscheidung zu treffen, das mache ich ab jetzt anders. Ich biete jetzt jemandem die Stirn, der mir die ganze Zeit eine Lebensweise überstülpt, mit der ich nicht einverstanden bin. Sei es mein, meine Familie, mein Lebenspartner, mein Chef, meine Arbeitskollegen, Freunde von mir, Konkurrenten von mir, ganz egal, wer das ist. Das Ding ist, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und du stehst vor dieser bestimmten Entscheidung und hast Angst vor dieser Entscheidung, dann halt dir immer vor Augen, es kostet nicht den Mut, das ab jetzt Jahre anders zu machen, sondern es kostet nur den Mut, zehn Minuten dieses Gespräch zu führen, vielleicht eine halbe Stunde dieses Gespräch zu führen, beziehungsweise 15 Sekunden, um diesen entscheidenden Schlüsselsatz auszusprechen. Und ab dem Moment, wo du dich getraut hast, diese 15 Sekunden zu investieren, ab dem Zeitpunkt hast du es geschafft. Und wenn du deine Angst beziehungsweise deinen Mut auf diese eine Schlüsselsituation runterbrichst, frag dich, lohnt es sich, diese 15 Sekunden den Mut aufzubringen, damit ich die nächsten Jahre oder die nächsten Momente, die nächsten Wochen, die nächsten Jahrzehnte endlich in mein Selbstvertrauen komme und erfüllter leben kann. Und sich Situationen, die so ein bisschen angstbehaftet sind, um sich die runterzubrechen, hilft mir dieses Bild immer ungemein und was auch immer super hilft, um Angst zu begegnen, das mache ich mit meinen Klienten auch immer, ist Angst unheimlich rational zu begegnen. Dass du dir auch einen Zettel und einen Stift nimmst und dich fragst, wovor habe ich Angst? Wovor habe ich Angst? Und dann hinzugucken, was kann eintreten? Situation A, Situation B, C, D, E, F. Und dann auch ein Worst-Case-Szenario auszumalen. Wovor habe ich Angst, wenn das und das passiert? Und dann auch hinzugucken, ganz ehrlich hinzugucken, warum habe ich Angst davor? Und wenn diese Situation eintritt, was hat mir das wirklich im Kern zuzufügen? Was ist da wirklich zu befürchten im Kern? Was ist da zu befürchten? Denn wenn man das einmal aufschreibt auch, dann wird die Angst viel kleiner. Wir denken ja assoziativ. Und wenn wir uns... Ausmalen, wovor wir Angst haben, dann hat unsere Angst mit ganz vielen Assoziationen außenrum noch zu tun, mit ganz vielen Dingen, mit der wir die Angst auch noch verbinden. Das heißt, unsere Angst wird im Kopf mental größer, größer und größer, weil sie behaftet ist mit ganz vielen Dingen, die neben dieser Angst auch noch unangenehm erscheinen. Und wenn wir die einmal runterbrechen und aufschreiben und dann einfach nur diese pure Angst als ein Satz oder als ein Schlagwort auf diesem Blatt steht, schwarz auf weiß, dann ist es einfach nur noch diese Angst. Und wenn du geschafft hast, dass diese Angst in deinem Kopf schon so klein wird, dadurch, dass du explizit hinguckst, dass du wirklich die Augen aufmachst und schaust, wovor habe ich hier Angst, dann wird sie ja schon kleiner. Und vielleicht kennst du den Spruch, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, Angst zu haben und die Dinge trotzdem zu tun. Und du kannst das bestimmt nachempfinden, dieser Spruch, der strotzt einfach nur schon so vor Selbstvertrauen. Und das ist nämlich genau das, was es erfordert, um dir selbst zu zeigen, dass du dir doch vertrauen kannst. Weil wenn du die Angst schon so umrissen hast, dass sie klein ist und ganz konkret nur auf diese eine Schlüsselangst, Bezogen ist, sage ich mal, diese eine Angst, die auch mit dem Worst-Case-Szenario verbunden ist. Wenn du die genau abbilden kannst, dann frag dich, was kann ich tun, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt? Was kann ich tun? Und das soll jetzt nicht schwarzmalerisch klingen, aber geh vom Worst-Case-Szenario aus, leg dir Alternativen bereit, was du tun kannst, sollte das Worst-Case-Szenario überhaupt eintreten und dann mach es einfach. Such dir die Schlüsselsituation, diese Schlüssel zehn Sekunden oder die Schlüsselminute raus, die es erfordert, Mut aufzubringen und dann mach es einfach. Du hast dich nämlich abgesichert, vom Worst-Case-Szenario die Lösungen parat gelegt und egal, was jetzt eintritt, du weißt, was zu tun ist und du weißt, wie die Situation so zu drehen ist, dass du doch zufrieden bist. Wenn du nämlich vom Worst-Case-Szenario ausgehst, hast du die Situation genauso in der Hand, wie du sie lösen möchtest. Denn alle Ergebnisse, die besser eintreten als das Worst-Case-Szenario, wirst du mit Leichtigkeit handeln. Und was auch eine gute Motivation ist, Ängste zu überwinden, ist, frag dich, mit wie viel Aufwand du zum jetzigen Zustand zurückkehren kannst. Mit dem jetzigen Zustand bist du so semi-zufrieden, und mit wie viel Aufwand sollte dieses Worst-Case-Szenario eintreten, sollte deine Angst wahr werden? Mit wie viel Aufwand kannst du zurückkehren in die jetzige Situation, wo du dich gerade sicher fühlst, wo du zwar nicht so 100% bombenzufrieden bist, aber eigentlich ist alles okay. Wenn du da nämlich mal ehrlich hinguckst, dann hast du zwei Effekte. Und zwar zwangsläufig, egal wo du gerade stehst, Du hast es schon mal geschafft, dahin zu kommen. Im ersten Moment steigert das dein Selbstvertrauen und im zweiten Moment lässt es die Angst noch kleiner werden vor dem Worst-Case-Szenario, weil du in der Situation, wo du dich selbst schon mal hingebracht hast, wo du dich selbst schon mal hingeführt hast, weil du da sicher bist und es dir im Kern eigentlich gut geht. Das solltest du auch ein zweites Mal, ein drittes Mal und ein viertes Mal genauso selber wieder schaffen und dich selbst an genau diesen Punkt hinführen können. Genau dahin, wenn nicht sogar an einen noch besseren Ort. Also fassen wir nochmal zusammen, wenn du dir selbst mehr vertrauen möchtest, dann ist es unbedingt notwendig, dass du im Außen das lebst, was du innerlich vertrittst. Wenn du der Typ bist, der jetzt gerade so einen Weckruf hatte und der morgen dann einen drastic Change anleitet und sein Leben komplett umkrempelt, dann go for it. Achte aber unbedingt darauf, die Vernunft mit einzubeziehen und auch einen Plan B bereit zu haben. Wenn du der Typ bist, der mit Baby-Steps rangeht, wünsche ich dir viel Spaß, viel Ausdauer und viel Freude bei jedem kleinen und großen Fortschritt, den du machst. Und wenn du dir Hilfe wünschst auf diesem Veränderungsprozess, dann buch gerne Coaching-Sessions bei mir. Du kannst die unter www.vordergrund-coaching.com buchen oder mich auf Instagram anschreiben, ganz wie du magst. Und dann bin ich gespannt, was du in deinem Leben umkrempeln möchtest und freue mich darauf, dich dabei zu begleiten. Und Training, egal ob das Muskeltraining oder Selbstvertrauenstraining ist, fällt einem immer leichter, wenn man es nicht alleine macht, sondern mit einem Trainingspartner. Deshalb empfiehlt diese Folge gerne einem nahen Freund von dir, von dem du weißt, dass er auch gerne sein Selbstvertrauen aufpolieren möchte. Und dann überlegt euch beide zusammen für euer nächstes Herzensprojekt, was besonders viel Mut erfordert, einen Schlachtplan und tauscht euch beide gegenseitig aus, wie es damit aussieht, den Schlachtplan zu verfolgen. Denn das motiviert und stiftet euch dazu an, euer Ding wirklich durchzuziehen und dann im Ende umso mehr Selbstvertrauen daraus zu schöpfen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, denn ich finde, ihr verdient Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Bis nächsten Montag, deine Maxine.